0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 8 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Olís
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos de cine y de mucho más Cris, ¿cómo te va hoy?
1: Muy bien pues ya aquí eh, preparada para hablar de la película Green Book, que esta película es la ganadora al, del Oscar como Mejor Película del 2018. Les voy a leer el resumen de que viene en la página IMBD. Y esta, esta película es la historia de un hombre italiano-americano interpretado por Vigo Mortensen que se convierte en el chofer de un pianista de música clásica afroamericano que es interpretado por Mahershala Ali en un tour en el sur de los Estados Unidos en los años 60. Ahora, el nombre de esta película viene de un libro verde que se usaba en, lo, en, en los años 1936 y 1966 y este libro lo utilizaban principalmente los afroamericanos porque los ayudaba a encontrar lugares seguros para donde pudieran hospedarse, donde pudieran comer y en general para que pudieran tener un viaje en paz. Y bueno, Leo, ¿qué te pareció a ti la película? ¿Qué opinas de, de esto?
0: Bueno, eh, pues a mí me pareció que está bastante buena. La semana pasada hablábamos un poco de los Oscars y de la sorpresa que fue que ganara Green Book. Y la sorpresa fue mía cuando la terminé de ver y dije, pues la verdad es que no está tan mala. O sea que eh, no sé si la merecía. Tal vez, si me preguntas, creo que la respuesta la respuesta corta sigue siendo no. La respuesta larga es no, pero es una buena película. Eh, en general, pues aborda temas de racismo. Eh, es un drama de dos personas metidas en un viaje, en un carro, que tienen diferencias eh, importantes en el uno con el otro, no solo de forma de ver la vida, sino de comportarse en la vida. Eh, el la protagonista es Vigo Mortensen, que interpreta el papel de un italiano-americano que se llama Tony, hoy le dicen Tony Lip, porque como él mismo lo se, me, se autoproclama, era el, lo de lip venía de que él era un bullshit artist, un bueno para para decir, eh, pues no mentiras, pero sí como que engañar gente y embaucarlos y hacer cosas para así. Para
1: zafarse de situaciones Zafarse fácilmente. de situaciones,
0: entonces. Uh -huh. y, y él está muy orgulloso de ese tipo de, pues de ese adjetivo que lo caracteriza. Y por el otro lado tienes el papel de Ali, que es un hombre muy educado, muy culto, refinado, que tiene toda la, la forma con, eh, contraria, digamos, de llevarse y de expresarse en la vida. Eh, tiene muy buena dicción, tiene muy buena forma de interpretar las cosas. Y cuando le, le dice yo soy Lip porque pues soy muy bueno para decir así... Dice, ah, entonces eres bueno para decir mentiras y te da mucho gusto. Entonces ahí te da como que un ejemplo de, del tipo de contraste de personas. Y además, bueno, uno es blanco, uno es negro, entonces ellos tienen ese problema, ese choque, este, en el que Tony es una persona francamente racista y su trabajo finalmente es manejar, ser el chofer de... De un hombre afroamericano, exitoso, y este, y cómo se va desarrollando su relación con base en esto que acabo de describir. Entonces, pues la película en general. creo que es de esas eh, feel-good movies, de esas que están diseñadas para hacerte sentir bien. Eh, creo que es una de esas películas que siento que son de las típicas que les gusta. A, pues a la academia estadounidense de, de los temas que trata de cómo el, esto que digo que son feel good movies que son digeribles para audiencias amplias etcétera entonces toca o, to, o pone una palomita en cada uno de estos puntos y por eso es que es tan fuerte se podría decir
1: así es como bien lo dices eh, esta película toca el tema de racismo y de hecho este tema como bien lo dices, es un tema que le gusta mucho a la academia y probablemente esa sea la razón también por la que le dieron el Oscar, digo, la película a mí comparado a contigo, o sea, se me hace como, a mí sí me, me gustó, se me hace que puede ser una pe película trascendental transceden
0: Trascendental.
1: Trascendental, sí. <risa> <risa> Perdón.
0: Trascendental.
1: <risa> Disculpen mi, mi palabra, que no, so, no sé cómo decirla. <risa> eh, entonces, creo que esta película, creo que... Eh, por, esa es la razón por la que, por la que le otorgaron el, um, el, el Oscar. Ahora, esta película también es importante mencionar que es basada en un hecho de la vida real. Uh -huh. Y todos los, los detalles que ponen en esa película ocurrieron en la vida real. O sea, no quitaron o pusieron cosas, porque hay veces que, eh, muchas veces en las películas que están basadas en hechos reales, le ponen como cosas extras. Y esta, eh, según lo que estuve leyendo, haciendo investigación, realmente es como una copia muy fiel Y la razón es porque el hijo de Tony Lip que el apellido de, de este conductor italiano-americano es ba Vallelonga.
0: Vallelonga en, sí. en inglés.
1: Ajá, Vallelonga en inglés. Entonces su hijo se llama Nick Vallelonga. Y su hijo es coescritor de esta película. Y él lo que hizo fue entrevistar a su papá. O sea, acerca de este viaje con el pianista, uh -huh. entonces todo lo tienen en entrevistas, en todo lo tenían guardado porque ellos esa era la intención, o sea, al final hacer una película de este viaje, de cómo les cambió la vida. Hacer a los un dos.
0: documental o algo así y finalmente surge esta oportunidad
1: Ajá, de hacer y, la película y la
0: hacen mejor película. Entonces claro.
1: yo creo por eso es que esta es como una copia muy fidedigna de lo que realmente ocurrió entre ellos. Solamente una cosa que no es eh, pues muy acertada es que ellos, eh, se as, o sea, esta es una película, ¿verdad? Que es eh, acerca del viaje que él tiene que hacer el tour en, en el sur de Estados Unidos, pero en lugar de ser de dos meses es de un año. En la película te dicen que el tour dura dos meses, pero en realidad fue de un año.
0: Y que es bastante relevante porque Ajá. no es lo mismo estar dos mesecitos ahí Ajá. para una persona que es francamente racista que te digan nos vamos un año y vas a estar conmigo un año entero.
1: Exactamente. Y ciertas cosas de la película que sí pasaron, pero no pasaron en el estado que ellos te marcan en la película. Eh, pero en realidad esos son detalles mínimos, creo yo, pero es una copia fidedigna de lo que ocurrió entre esta relación, que está el crecimiento de los personajes, me gusta mucho, como bien lo dices, eh, Tony Lee al principio te lo dejan ver con un detalle que pasa en una de las escenas, como es eh, racista, pero finalmente eh, me gusta cómo ellos crecieron al final de la película. La Relación y los personajes.
0: Sí, creo que de la, obviamente de las cosas más fuertes de esta película son las actuaciones de ambos actores y, y se lo deben un poco hasta cierto punto a que el guión es coherente, no tiene demasiadas complicaciones tampoco. Es una película muy directa, para el grano y eh, la historia es relativamente simple. Uh -huh. O sea, son dos personas viajando. Y trata un poco, hasta cierto punto yo podría decir como de un héroe blanco, porque pues eh, Tony Lip se dedica a defender al, al afroamericano toda la película. Entonces este ciertos puntos de la película yo así me quedaba pensando así como, pues esto le gusta a mucho público americano porque los hace ver un poco heroicos a, a ellos como hombres blancos. Entonces toma, toca esos nervios del racismo, pero siempre poniendo al hombre blanco un poco heroico. Eh, fuera de eso, <coughs> tiene... Siento que buena fotografía. Hay varias escenas que recuerdo cuando la estábamos viendo así como que los dos hicimos un gesto así como de que ¡Ah! Está, está, está padre, está muy muy bien lograda esta escena, o está muy bien lograda esta imagen, etc. Eh, ahorita platicamos, si quieres, un poco de los detalles de algunas cuantas escenas como esas. Pero en general eso también me gustó. La iluminación eh, también da ciertos tonos en, en diferentes temas en la película que te marcan el, eh, pues el las emociones que se están sintiendo. Y junto con eso la música también, la, la banda sonora te marca perfectamente la pauta de cuando hay puntos más críticos que otros. Y es muy sutil en ese aspecto, en general toda la película. Entonces, pues muy bien llevada, muy bien actuada. Una película no tan complicosa, digamos, de, de, de armar ni de seguir. Entonces, pues es una película fácil, digerible... Y a, a, para, para cualquier audiencia, ¿no? No tiene mucho problema. Entonces, es de esas que te sientas y te va a gustar nueve de cada diez veces, uh -huh. creo yo.
1: Así es. Otra cosa también que quisiera mencionar es acerca del director, uh -huh. que es Pete Farrelly. Y este director es más bien conocido por hacer películas de comedia. Ajá. Entonces esta película que realizó es totalmente el opuesto, es un drama, es la primera que realiza de hecho, que es eh, nada que ver con comedias, las que anter anteriormente realizó que son famosas es la de Loco por Mary y la de una pareja de idiotas, uh -huh. entonces imagínense, o sea, viene como con esta... De este
0: mundo de la <ríe> comedia total Sí Ajá.
1: Ahora hacer una película de drama y además a ganarse un Oscar, o sea que la verdad ahí el, el director, que él sí se, o sea que es una cosa como que a mí también me gustó porque siento que en la película tiene como ciertos toques de comedia, o sea, no tipo Exacto, la de sí. una pareja idiota, solo Copper Mary, pero tiene como que ciertos toques de comedia que la hacen también muy llevadera.
0: Yo creo que sí, se transparenta perfectamente Ajá. su pues Su influencia, su influencia uh -huh. su, la información que él trae previa de su carrera Y eso la hace muy light la película en ciertos puntos eh, Hay varias escenas que son gra francamente graciosas y, y pues tiene que ver con esto, ¿no? yo creo eh, Toda esta influencia que él trae de comedia Que, que se siente fácil, fluida que no hay problema con este chiste que está sucediendo en estos momentos.
1: Sí, o sea, no, no lo hacen ni de manera ofensiva ni nada. O sea, realmente no. fluye muy bien con el, la trama de la película. Y creo que eso se me hizo una muy buena combinación.
0: Así es. ¿Te parece si vemos a spoilers y platicamos un poco más a fondo sobre las cosas y los detalles de, de esta película?
1: Muy bien. Pues, ¿con qué escena quieres empezar? ¿O cuál escena fue la que más te gustó? Bueno, yo,
0: más que una escena, yo este, empezaría pues retratando a los personajes. Eh, el primer, lo, lo que comentaba hace un momento sobre esta película de ser sutil es que te está contando una historia sin estar así como en tu cara todo el tiempo. Por ejemplo, eh, Tony Lip eh, es una persona racista. Y eso lo sabes porque hay una escena muy al principio en el que está su esposa en la cocina con un par de trabajadores afroamericanos y les ofrece agua de limón o algo así y ellos toman el agua, terminan, agradecen y se van. Y él como que con el, por el, él por está en el comedor o la sala o algo así y los está viendo de reojo y cuando termina eso, él entra a la cocina, platica con su esposa, bla bla bla, se va la esposa, él toma los vasos del fregadero, abre el basurero y los tira. Ni siquiera los, los intenta lavar ni nada. Entonces, eh, bueno, eso sabemos que son tipo rasgos de gente que consideraba que si los tocaron ellos, eh, ya no los voy a, ni siquiera, están como si fueran infectados y cosas así. Entonces, de esa manera tan sutil... Eh, la película nos presenta quién es Tony, ¿no? Una persona que hasta cierto punto no se anda con rodeos, no, no me parece en estos tipos, voy a tirar los vasos, ¿sí? Y obviamente te, te dice inmediatamente, es un racista, no, 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 no le gusta este, compartir nada con ellos. Y por el otro lado, la primera escena en la que aparece Ali es como que también lo es una lo, siento que los dos son una especie de caricatura el eh, vigo Mortensen siendo un, una caricatura de un italiano americano sí con todas las eh, cosas que, que los pintan que si nada más comen pasta que si comen pizza que si son este como con, con estos manerismos y con este acento muy este marcado de Brooklyn en donde se supone que viven en ese momento, etcétera, Y del otro lado está un personaje afroamericano que no es muy, muy común, digamos, en, en películas, que es un hombre exitoso, que es un hombre oculto, y que nos van a contar una historia de racismo desde el punto de vista no de que, ay, este era un esclavo o algo así, sino que era alguien hasta cierto punto se podría decir exitoso y que aún así era, bueno, sufría de, de los estragos del racismo. Entonces cuando aparece Ali y, y te muestran que es una persona sumamente exitosa, su cuarto en el que recibe a Tony Lip está lleno de trofeos y de cosas este pues que se deja ver que hay mucha opulencia y mucho mucho dinero ahí. Eh, hay un contraste, hay una forma de ver la vida muy distinta y, y los caracteriza muy bien en ese momento de la película. Y entonces, obviamente, el dilema es que van a tener que convivir el resto de la película juntos y cómo van a... Pues en ese momento tú podrías pensar, van a chocar y chocar y chocar todo el tiempo porque uno este, necesita del otro y el otro pues, odia hasta cierto punto. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que más me llevo de la película. Eh, como como personajes, como la caracterización, muy buena. Y este y el desarrollo que tienen, pues también muy bueno.
1: Así es. Como decías de Tony Lee, que cómo lo presentan así. Desde la primera escena que te dejan ver que es... ...cuál es su postura racista... ...pero a la vez también te dejan ver... ...que es como una buena persona... ...o sea como que también está ese... ...contraste de que no lo hacía... ...por ser malo... ...se podría decir entre comillas... ...sino tal vez era una... ...esa reacción que él tuvo... ...cuando quiso tirar los vasos... pudo haber sido por... ...prejuicios que... Eh, ...pudieron haber... Eh, ...infundado en él... ...otras personas... Porque eso se puede ver como al final de la película él cambia la actitud hacia el, el pianista Don Shirley. Entonces eso yo creo que a mí es lo que más me deja, o sea, cómo 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 eh, este Tony se poco a poco se va empapando en lo que la otra persona sufre, como lo bien lo habías dicho, o sea, como o sea, todo se va dando cuenta como de forma muy sutil. Y cómo él va cambiando su actitud hacia él. Yo creo que a mí eso es lo que más me, me gustó de la película. Y también del doctor hacia él. Porque al principio el, el, el pianista era muy serio, muy muy estricto con él mismo. Y la combinación de estar platicando con, con Tony Lee por todo el viaje lo lo transforma a él a, a ser un poco más relajado, no tan, no tan estricto. Entonces yo creo que ellos dos se complementaron muy bien. En, en, y por eso es que su amistad duró hasta que murieron, porque eso ocurrió en la vida real. O sea, el primero en morir fue Tony Lip, que él murió en el año 2013, en enero. Y uh -huh. el pianista murió el, en abril del mismo año, 2013
0: Sí, murieron muy, muy cercano murieron muy
1: cercano, o sea como y ellos siguieron siendo amigos después de el, el tour que dieron juntos entonces la verdad que eso yo creo que a los dos los cambió mucho y también la forma en la que el, el Tony Lip educó a sus hijos después de eso, porque también lo menciona el su hijo, Nick Valelonga, que su papá después de ese viaje lo transformó y la forma en la que los educuayos diciéndoles que todos eran iguales, que no eh, había eh, excusa para ser racista. Entonces, pues eso también es algo que me llevó de la película. O sea, como, como estar en contacto con las condiciones de otras personas puede hacerte sensible y, y cambiar tu forma de ver las cosas.
0: Pues sí, que ese es supongo el mensaje principal de la película... ...eso de... ...pues tus prejuicios son eso, prejuicios... ...y si aprendieras a ver más allá de ellos... ...y aprendieras a convivir con otras gentes... ...de otras formas, de otras razas, de, otro, de lo que sea... Eh, ...podrías ver más allá... ...y comprender que son personas como todos... ...y que puedes vivir en paz y hasta admirarlos... ...como en este caso... Tony termina admirando a, al doctor Don Shirley. Uh -huh. Y este en el viaje, obviamente, pasan diferentes eh, capítulos, escenas. Al principio, eh, nunca se ve que haya un choque. O sea, no se llevan como super cuates o de piquete de ombligo ni nada. Sin embargo... <risa> Eh, la característica del actor de Vigo Mortensen es siempre mantenerse como muy platicador, como que él, él está haciendo un trabajo y él lo que le importa es el dinero, no tanto a quién le está sirviendo este servicio. Entonces, este como que se le vale, ¿no? Y así toma todo. Eh, pero hay varias escenas en las que él tiene que, bueno, básicamente lo contratan para eso, para defender al, al músico, porque van a viajar por el sur de los Estados Unidos, que es conocido por ser más racista, tener ese encuentro más, más rudo, digamos, y hay varias escenas en las que tiene que salir al rescate. Una de ellas en un bar, eh, en el que hasta amaga con que tiene una pistola, pero no te muestran la pistola. Y este quien y otra vez que va y lo, lo recoge la cárcel. Tiene varios momentos así. Pero creo que el más poderoso, y hace rato mencionabas cuál fue la, la escena que más te gustó, creo que mi escena favorita... Eh, una es cuando están ellos viajando, van en el carro, y hay un pleito entre ellos porque... Tony le comenta que hasta cierto punto él es más negro que, que él porque tiene él, él sí sabe comer pollo frito y porque él conoce más a los músicos y porque esto y porque el otro y porque su, con, sus condiciones de vida son mucho más de ese estilo que él vive en un castillo y en un palacio y el otro y, y el doctor le contesta sí, pero es que yo vivo solo y tú no entiendes porque yo no pertenezco ni a... Ni al mundo de los afroamericanos de baja, cal de baja calaña, ni de alta calaña, ni, ni ninguna. Porque ningún mundo me acepta como soy. Y de todas formas, sufro el racismo de todo tipo. ¿sí?
1: Así es. De hecho, a mí me, me llama mucho la atención de la película. Porque cada vez que da un concierto, él es como el invitado estrella a uh, que va a tocar. Pero, por ejemplo, hay una escena en la que después de que dio el concierto, él quiere ir al baño y no lo dejan entrar al baño donde va toda la gente.
0: Al de la casa.
1: Al de la casa. Lo mandan a un baño afuera, todo feo. Y entonces ahí te das cuenta. O sea, a mí eso me, me impactó mucho. O sea, como aún él siendo exitoso, una persona preparada no lo aceptaban en, pues en la comunidad blanca se podría decir. Sí, eso, entonces, no, como eso que, no le valía. Eso no le valía, entonces enti como que es, entiendo eso, que él estaba como en el limbo, o sea, ni era de, ni de allá ni de acá. Ah, exacto. Entonces eso se sí ha, ha de haber sido muy feo.
0: Y la otra parte que, que también me pareció muy, pues, poderosa, es una escena en la que los detiene la policía, y los empieza a provocar, sobre todo por este... porque viene en, el, en la parte de atrás del carro el doctor Shirley y la policía lo, los empieza pues a, a empujar, a empujar de tal forma que hace un comentario uno de los policías de que él es italiano-americano y dice, ah, ya entiendo por qué, tú también eres tal, tal, tal. O sea, una especie de comentario... Eh, pues de segregación racista hasta cierto punto y, y Tony no se aguanta y inmediatamente le suelta un puñetazo y el mensaje otra vez es muy pues importante interesante y es este cuando los terminan metiendo al bote a la cárcel y eh, el doctor le dice sabes qué estás mal a ti te provocaron una vez con esto pero a mí esto lo he aceptado y lo he vivido Toda mi vida. Y lo importante es no reaccionar con violencia. Sino con dignidad. Entonces creo que el mensaje. De nuevo de la película aquí. Es de. La, cómo conducirse con dignidad. Ante las cosas. Y ante las eh, eventualidades. Que te tira la vida encima. ¿sí? Y él. toda la, él, El doctor. Toda la vida. Se maneja con esa dignidad. Y le enseña a Tony. Hacer de la misma manera. Entonces, esa evolución es la que vemos de una persona que se maneja más bien a través de la violencia y que aprende que la dignidad es un mejor camino, que la prudencia es un mejor camino. Entonces, esa transformación hasta cierto punto, y obviamente todas estas cosas eh, son las que los acercan y los que la pues en cierta forma admiración que él tiene por su arte. Lo va a, le va abriendo los ojos y le va, le va haciendo ver que, pues que hay una persona ahí que no tiene por qué haber prejuicios ni ningún tipo de racismo ni nada. Entonces, esa es la otra parte que también creo que fue de mis favoritas.
1: Así es, de hecho, esa escena donde los meten a la cárcel, como mencionaba antes, ocurrió. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención es que esos... Había ciertos pueblos en donde no dejaban entrar a negros, y ese pueblo donde ellos estaban perdidos porque eh, esta, es donde los, donde los meten a la cárcel, estaban buscando un camino, se perdieron, y llegaron a ese pueblo donde no aceptaban negros, entonces también, por eso es que se ponen los policías más rudos también con ellos, así como preguntándole qué hacía una persona de color en ese, en ese lugar. Porque no podían traspasar los límites. Y además de eso también había ciertos horarios en los que ellos podían estar en esos pueblos donde aceptaban a puros blancos. Entonces eso también es algo que a mí me llamó mucho la atención. O sea, yo no, no sabía de, de esa eh, pues ley que, o, que existía antes, ¿verdad? Entonces haber sido muy, muy, muy feo.
0: Pues eso que dices es este Básicamente, bueno, nosotros no crecimos aquí, entonces es un poco menos común ver esa o saber sobre eso que sucedió. Pero pero lo hemos visto infinidad de veces en el cine. El, el maltrato y el, la forma en la que los los ninguneaban, etc. Hasta cierto punto creo que esta película gana el Oscar por todo esto que estamos comentando. Porque es un tema que es común para y fácilmente digerible y entendible para la audiencia estadounidense. Y entonces resuena automáticamente con ellos. Pero me viene a la mente, pues la gran competidora de la noche era Roma. Y como era un tema muy similar, eh, en, el, en el caso de Roma no es racismo como tal, pero una especie de clasismo de cómo una persona de... Este, pues del trabajo, del hogar doméstico, etcétera, indígena eh, pues tiene un lugar en tu casa, pero no es como tú, entonces ahí se ve como otra línea entre las sociedades humanas este, pero que en este caso pues está en México entonces resuena más en esas sociedades, acá pues la academia siendo estadounidense se inclina un poco más por, por el lado de Green Book
1: Así es, y pues no sé qué más eh, tengamos que comentar acerca de la película.
0: Um, pues hay detalles así como interesantes chuscos que por ejemplo eh, Vigo Mortensen antes de, de grabar la película eh, tuvo varias entrevistas o se, se conoció a la peli a la película, conoció a la familia de Tony Lip. Eh, la verdadera familia. Eh, hay una anécdota que él ha contado en, en diferentes entrevistas en la que lo invitan a cenar y dice que fue una cena sumamente complicada porque así como se ve en la película que él se la pasa comiendo y fumando y así, dicen que así era eh, efectivamente Tony y que cuando llega con la familia y cena con ellos Termina un platillo y le traen el siguiente y el siguiente y el siguiente. Dice, es una cena que duró cinco horas y que finalmente yo tuve que disculparme y salir un poco a la calle para poderme desabrochar el cinturón un poco y relajarme porque cuando cuando ya no quise seguir comiendo, este dijeron así como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No te, gusta, no te gustó? No sé qué. Y, y él, no, no, todo está delicioso, no sé, pero... Pero que se sentía con ese compromiso de seguir comiendo. Y pues que eso le sucedió. Y así se retrata en la película. Y la otra cosa es que... Finalmente los que salen en la película como la familia... Es la familia. No son los no son actores. Son los familiares de, de Tony. Que finalmente entraron en la película como familiares de Tony.
1: Sí, ese dato no, no, no lo sabía.
0: Sí, este... Pues ahí están, este, y, y tienen pues todos los rasgos, o así, sea, si yo me acuerdo que, que la vi, viendo la película Volte volteé y te dije así como se ven tienen, italianos, tienen cara así como, de, <risa> y, y pues finalmente era porque eran, eran ellos
1: y de hecho, bueno, Vigo Mortensen él no es italiano,
0: No y, y la
1: verdad lo hace muy bien porque tiene todo el acento italiano, los movimientos el, como comerciales, los manerismos
0: el, la verdad lo el acento muy del bien. Bronx que él también menciona que que le daba cierto miedo porque pues la gente de Nueva York tiene su acento muy característico y que, y que él no tiene ese acento, entonces que tratar de interpretarlo es hasta cierto punto peligroso porque donde no te salga hay mucha mucha gente que se va a dar cuenta y como que va a decir ay ah, este sí, pero que al final pues el consenso es que no lo hizo mal.
1: Así es. También otro dato interesante y que también esto es como parte de la comedia es que en, en el viaje eh, Tony Lip le escribe cartas a su esposa.
0: Uh
1: -huh. Y pues eso es una, una parte que a mí sí me daba, me daba risa porque él como que no sabía escribir y lo escribía todo feo y como con palabras como bien secas. Entonces, eso es. Como
0: son... bien rudimentario. Sí.
1: <risa> Entonces, él. Eh, el... El pianista le dice una vez de que. ¿Qué estás escribiendo? que estás. Eh, a quién le escribes? Entonces le enseña la carta y el otro pues empieza como a medio reír y decirle de que. Pues, de qué es esto, ¿no? Estás bromeando. <ríe> Entonces él le ayuda a escribir cartas a su esposa. Y pues le quedan súper románticas. y todo. Y de hecho, al final de la película. Eh, ella le dice al pianista, gracias por ayudarle a mi esposa a escribir las cartas.
0: Sí, o sea, te da a entender que siempre supo, <risas> que, que, siempre él no supo fue. que él no fue. <risas> él no es, nunca ha sido así de sofisticado para... Y
1: de hecho, eso es verdad, o sea, en la vida real, el pianista sí le ayuda a Tony Lipa a escribir cartas a su esposa. Entonces, eso se me hace un dato interesante.
0: Pues sí, en general, yo creo que la película está pasable... Eh, ¿Cuántas estrellitas tú le das?
1: Yo le doy
0: 4.5 Yo así de saliendo del cine Creí también darle 4.5 Ahorita ya con un poquito más de tiempo De pensarlo y todo Creo que 4 Es más que suficiente eh, Es buena Sin embargo no es perfecta Sigo insistiendo que creo que No era eh, La más buena entre las, las de la categoría de mejor película en los Oscars Sin embargo, cumple, tiene buenas actuaciones Tiene buena dirección eh, Buena fotografía Hay varias escenas que parecen póster esa, uh -huh. esa parte donde tú estás comentando de Que le ayuda a escribir cartas Y, y pues, es, esa escena está muy bien Como que encuadra perfectamente la relación La forma, los personajes todo. Entonces está muy bien logrado ese aspecto de, de la película, la música es buena, entra en los mejores momentos, te, te guía, eh, tiene características interesantes que son detalles mínimos, pero por ejemplo no tiene los créditos iniciales esta película y según eh, entrevistas con el, el director, él comenta que la idea es que no te distraigas con eso para que no pienses que estás viendo una película entonces es así como que esos detallitos que, que le hacen un poco diferente y por eso pues yo creo que cuatro está más que suficiente.
1: ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
0: Yo creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, no olviden suscribirse al podcast.
1: Ya saben que pueden mandarnos sus comentarios en redes sociales, en Twitter estamos como Salsa Palomitas y en Instagram estamos como Palomitas C Salsa
0: Mándenos sus comentarios, mándenos sus sugerencias de qué películas están viendo, les gustó esta, eh, quién era su actor favorito, qué escena les gustó más. Cualquier cosa hay que empezar y continuar la conversación y hasta la próxima. Bye.